0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Amend, Co-Haus dieses Podcasts, bekannt aus Alles Gesagt, dem Newsletter, was für ein Tag und auch noch Editorial Director des Zeitmagazins. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona, Schriftstellerin, Twitter, Instagram, nicht Facebook-Göttin. Bekannt als Podcasterin. Mittlerweile. Ähm, von muss man diesem Wochenend-Podcast. Ja. Liebe Grüße an Nike van Dinter von This is Jane Wayne, die ja. gerade geschrieben hat, dass, sie, dass wir einer ihrer Lieblingspodcasts sind.
0: So lieb, liebe ja. Grüße.
1: Wenn ihr Kritik habt, Wünsche, Lifehacks vom Wochenende, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Wir lesen alles und packen dann äh, die besten Lifehacks in unsere Freitagsausgabe von unserem Newsletter. Was für ein Tag, den man ganz leicht im Internet abonnieren kann. Und wir begrüßen heute einen Gast, einen Schauspieler der es als einer der ganz wenigen aus Deutschland geschafft hat, eine wirklich internationale Filmkarriere aufzubauen. Der allein in den letzten Monaten in Belfast eine BBC-Comedy-Serie gedreht hat, in Frankreich einen Spielfilm gedreht hat, der auch noch dieses Jahr in die Kinos kommt. Er hat einen Film gedreht, den ich schon sehen durfte, über den Aktionskünstler Otto Mühl, höchst umstrittene Figur, kommt in diesem Jahr hoffentlich, glaube ich, auch noch ins Kino. Bekannt geworden einem größeren Publikum ist er, das kann man glaube ich sagen, 2006 als einer der Bösewichte in der grandiosen Casino-Royale-Folge von James Bond. Das war der erste James Bond mit Daniel Craig und seitdem hat er so viel gedreht, er ist im Fernsehen präsent, er dreht unter anderem auch einen Barcelona-Krimi. Da sind wir uns mal zufälligerweise in den Straßen von Barcelona begegnet, erinnere ich mich vor ein paar Jahren. Also er, er ist unglaublich international aktiv und auch noch politisch, setzt sich politisch sehr stark ein seit vielen Jahren. Und heute ist er bei uns hier in unserem kleinen Podcast-Studio.
2: Herzlich willkommen, Clemens Schick. Danke euch beiden für die Einladung.
0: Hallo Clemens.
1: Clemens hat kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen eine, eine Frage gestellt, die noch nie jemand gestellt hat, seitdem wir den Podcast machen,
2: nämlich, was, was wolltest du wissen? Ich wollte äh, wissen, ob wir uns ins Wort fallen dürfen, <lacht> weil man, ich zumindest sozusagen als Schauspieler oder ich glaube, es geht Kolleginnen und Kollegen auch so, so trainiert ist, durch auch die Bitten der Tonmeister und Tonmeisterinnen sozusagen eine ganz kleine Schnittpause zu lassen, wenn wir miteinander spielen, das hängt natürlich von den Kameraeinstellungen und Kamerafahrten ab, aber... Ich merke, dass ich da einmal sozusagen immer um Freigabe bitten muss. <lacht> Sonst denke ich die ganze Zeit, ich mache was falsch.
0: Aber das ist ja eigentlich auch total gut und angenehm für Gespräche. Ne? Also ich habe das Gefühl, zum Zuhören ist es total angenehm, wenn sich nicht ins Wort gefallen wird in Podcasts. Aber es passiert trotzdem total oft einfach im, im Eifer des Gesprächs.
2: Das begrenzt sich im Grunde genommen nicht nur auf das gesprochene Wort, sondern auch... Auf alle Geräusche, also atmen oder zustimmend schnaufen oder lachen. Oh
0: Gott. <lacht> das wird, Kannst du, das mal, du mal zustimmend schnaufen, wie das klingen würde, wenn du zustimmend atmest? <lacht> ist doch gut, dass wir mal einen
1: echten Clemens Schick-Schnaufer jetzt ja aufgenommen haben. <lacht> <lacht> Clemens Clemens, wie immer geht unsere Wochenendfolge top seriös los und zwar mit der knallharten Recherche der Schriftstellerin hier in unserem Raum. Ilona Hartmann recherchiert nämlich meistens im Internet, manchmal auch vor Ort, wie die Wochenenden unserer Gäste aussehen. Also literarisch recherchiert sie das. Sie stellt sich vor, wie das Wochenende von Clemens Schick wohl so aussieht und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich aussieht und also, ich weiß auch nicht, was Ilona uns jetzt vortragen wird. Bin sehr gespannt. Das Wochenende von Clemens Schick, imaginiert von Ilona Hartmann.
0: Es ist auch für mich sozusagen ein Fallschirmsprung. Zwinki, zwonki. Ich habe mir jetzt mal die Filmografie Schnaufen. von. Ich komme noch mal rein. Ich habe mir jetzt mal die Filmografie von Clemens Schick durchgelesen und ich muss berichten: diesem Mann ist alles zuzutrauen. In Bezug aufs Wochenende heißt das, es wäre gut möglich, dass Clemens Schick Samstagmorgen auf ein altes Motorrad steigt und mit einer Thermoskanne voll schwarzem Kaffee so weit wegfährt, bis er die Nummernschilder nicht mehr zuordnen kann. Ebenso möglich wäre, dass er nach einem ausgewogenen Frühstück psychoaktive Substanzen einnimmt, sich auf den Rücken ins Gras legt und in den Kosmos diffundiert. Aber auch gut möglich wäre, dass Clemens Schick am Wochenende genau das Gleiche sucht wie jeder normale Mensch. Ruhe und Autoschlüssel.
1: Was stimmt davon, Clemens?
0: Wahrscheinlich nur das mit dem Fallschirmsprung, ne? <lacht> Entschuldige, ich höre
1: auf jetzt damit. <lacht> Was das denn, die Leute? Ich habe nee, das muss man jetzt. Du hast die psychoaktiven nee, Substanzen schon am Dienstag, äh, während wir hier heute aufnehmen. Das ist, der,
0: das ist der Running Gag, der sich jetzt durch diese Folge ziehen Ja, wird. ja genau.
2: Ich finde, es klingt ganz lustig. Ich meine, das ist zustimmende Schnaufen. Deswegen. Aber ich höre jetzt auf damit. Sonst. Also das Fallschirmspringen war auf definitiv der beste Rausch, den ich je hatte. Ah, ja. Um sozusagen den Anfang deiner Beschreibung mit dem Mittelteil, mit den Substanzen in Verbindung zu bringen.
0: Was war der schlechteste Rausch, den du je hattest? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Als ich mir Sorgen um andere gemacht habe.
1: Und der, der Fallschirmsprung, was ist daran so toll? Ich meine, ich, ich glaube, in meinem Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Ja, ich bin sicher Elona hat schon drei Fallschirmsprünge hinter sich. Hast du?
0: Nee, ich habe gerade überlegt, ob das eine Option wäre. Ich weiß es nicht, manchmal gerät man ja in so komische Situationen im Leben.
1: So man ist plötzlich in einem Actionfilm mit einem Hubschrauber und denkt, oh Gott, jetzt muss ich auch ja, mitspringen.
0: Ja, oder du hast irgendwie so, dass irgendwie ein Freund will das machen, braucht Begleitung, du gehst mit und auf einmal hast du selber so einen Rucksack auf. Also, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich dann die Person wäre, die sagt, dass jetzt ich einfach kann das mal verlieren.
2: Also ich habe, das war vor vielen Jahren, ein Casting gehabt für den französischen Kinofilm, Lago Winch. Das ist eine comic -Verfilmung. Und dann haben die im Casting-Prozess gefragt, ob ich schon mal Fallschirmspringen war. Mhm. Und wie man als Schauspieler dann so ist, habe ich gesagt, <lacht> natürlich.
0: Im Bewerbungsgespräch <lacht> gelogen.
2: <lacht> ja, habe da zustimmend gegrunzt, habe gesagt, ja. Sprech, sprech, sprechen Sie auch Sizilianisches, Italienisch selbstverständlich. Ja, klar. Ja, ja. Und dann habe ich die Rolle bekommen und dann hieß es, wir drehen eine Kampfszene in der Luft frei. Und dann haben die mich drei Monate, haben die mir Skydiven beigebracht, was toll war, was unglaublich war. Nur als ich dann meinen ersten Sprung gemacht habe, habe ich gesagt, oh mein Gott, das war mein erster Sprung. Und dann meinte der Trainer, wie das war dein erster Sprung? Und dann habe ich realisiert, dass ich mich versprochen habe. Und dann habe ich ganz schnell gesagt, naja, nach langer Zeit. <lacht> 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 Aber sozusagen dieses… Sich dem auszusetzen, dass wir definitiv nicht zum Fliegen gemacht sind, in so einem kleinen Flugzeug zu sitzen, auf die Welt runter zu gucken und dann eine, so eine kleine physische Wippbewegung zu machen und plötzlich einfach frei zu fliegen. Das ist wahnsinnig laut, das ist wahnsinnig schnell. Durch den Wind ist es sehr laut. Man wird dann 220 Stundenkilometer schnell und wow. dann… Bekommt man irgendwann, weiß man das durch eine, eine Höhenuhr oder durch jemanden, der mit einem flieg, ein Zeichen, dass man auf 2000 Meter ist und dann muss man sozusagen den Fallschirm öffnen mhm. und dann ist es erstmal ganz still, weil da oben ist natürlich nichts. Mhm. Dann hört man eigentlich nur noch dieses, das Flattern vom Fallschirm mhm. und dann muss man sich sehr konzentrieren, vor allem als Anfänger, wo, wie ist die Windrichtung? Wo bin ich auf der Seite der Landebahn und oh wo Gott. muss ich jetzt hin? Oh
1: Gott, also das heißt, dann, dann, also man, man versucht sich zu orientieren.
2: Du weißt, wo die Landebahn ist, mhm. oder besser ist es. Ja. Und dann musst du ganz schnell vor die Landebahn, du musst sozusagen so, so schnell wie möglich vor die Landebahn, weil du, wenn du zu spät runtergehst, mhm. der Wind dich wegtreiben könnte. Deswegen musst du sozusagen so landen, dass wenn der Wind dich wegtreibt, du immer noch landen kannst.
1: Macht das Sinn? Ja, also bestimmt. Ja.
2: Mein radikalstes
1: Sprungerlebnis war, einmal in meinem Leben bin ich vom 10-Meter-Turm gesprungen im Freibad. Da habe ich wirklich gedacht, unten, also, also das Becken ist so klein, hm. dass man wirklich denkt, ich, hoffentlich treffe ich das Becken.
2: Aber das ist vielleicht sozusagen der Punkt. Ich war als Kind, waren meine Sportarten Turmspringen ah. und großes Trampolin. <lacht> also, also, beste so, Vorbereitung auch. Nein, wirklich. Also äh, äh, sozusagen Bewegung im, im freien Flug ist sozusagen schon, habe ich Spaß dran gehabt ja. oder habe ich gesucht oder so. Ich war einmal in
1: Costa Rica vor ein paar Jahren im Urlaub das, ich hab, und stand, da, da hieß es irgendwie so, wir machen jetzt so einen Urwald-Trip und äh, man wurde dann so auf so Bäume hochgetransportiert und an so Seile gehängt mit so einer Schweizer Bergtechnik, die die da importiert hatten nach, in den Dschungel nach Costa Rica. Und am Ende äh, dieses Trips äh, hieß es irgendwie, man, es gibt jetzt jetzt kommt der Batman Flug, da ne, wurde man also hinten auf dem Rücken oben an das Seil gehängt und flog also wie Batman oder Superman oder was halt über diesen Dschungel. Und alle dachten, okay, das war jetzt schon das größte Abenteuer. Und dann kam man in den letzten Baum und dann hieß es irgendwie, ja jetzt müsst ihr hier runterspringen. Und wirklich diese drei, vier Leute, mit denen ich da unterwegs war, die haben gesagt, also wie jetzt da runterspringen? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt jetzt als Erster, bevor wir irgendwie hier noch länger rumstehen. Kriegst und wollte habe Ja, und habe mich auf, an, an diese Holz, auf dieses Holzbrett gestellt und wollte runterspringen. Und dann sagte der Instructor, no, other way round. Also ich musste rückwärts ins Nichts springen. Hm. Also ich... Ich kann nicht sagen, dass es der beste Rausch meines Lebens war, aber ich habe es hinter mich gebracht.
0: Und siehst du, das meine ich, dass man so unverhofft in so Situationen gerät, wo man auf einmal irgendwo runterspringen muss. Ja, ja,
1: total.
2: Ich denke, bei jedem Flug, das ist jetzt die Höhe, wo man, wo es perfekt wäre zu springen. Ah ja, also bei jedem normalen Linienflug. Mhm. Seitdem, Seitdem ich die sozusagen die weiß, welche Höhe hast. das ungefähr ist und wie die Erde ungefähr aussieht, denke ich immer so, oh, das wäre toll,
1: jetzt springen zu dürfen. Ja. Dann nehmen wir die, die das Fallschirmspringen in die gedanklichen Shownotes schon mal rein für unseren Wochenende, oder? Ja.
0: Aber hast du, also wenn auf jeden Fall Höhe und anscheinend auch Tod dir nicht so viel Angst bereiten hast, du für irgendwas so kleinem Angst, so Insekten?
2: Ach, ich bin wahnsinnig schreckhaft. Wenn Leute mich erschrecken, da werde ich fuchsteufelswild für, für Sekunden. Aber wirklich für Sekunden, aber richtig wütend.
0: Stimmt, ja, das kenne ich. Manche Leute werden dann wirklich auch so richtig ernsthaft sauer.
2: Ja, oder wenn jemand beim äh, Versteckespielen die Spielregeln missachtet. Wie spielst du Versteckespielen? <lacht> Na, wenn man zum Beispiel sich da versteckt, wo man eigentlich ausgemacht hat, dass man sich nicht mehr verstecken darf. <lacht> ich war mal mit den lottermann Fuentes Ladies unterwegs. Ein, ein Fotografinnen-Duo aus Frankfurt. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Und da waren wir am Lago Maggiore mit Jella Hase und Max von der Gröben, weil wir zusammen einen Film gemacht haben, geht nämlich Stella.
1: Was man halt so macht, wie man halt so in Urlaub fährt. Klar, ja. Nein, das war nicht Urlaub. Das also, war wirklich Arbeit. sozusagen, wir haben... Ja, klar. Arbeit. Ja, selbstverständlich. Ja.
2: Und dann haben wir gesagt am Abend nach dem Shoot, jetzt spielen wir Verstecke auf Initiative von mir, weil das mein Lieblingsspiel <lacht> ist. Sehr großartig. Und haben in die Dämmerung hinein Verstecke gespielt und ja. ich musste irgendwann suchen und habe die nicht gefunden. Und ich wurde so wütend, weil mir klar war, dass die sich nicht an die Regeln <lacht> halten und sich einfach außerhalb des vereinbarten Territoriums versteckt haben. Und dann habe ich so geschrien... <lacht> Und die haben sich so lustig gemacht, das ist natürlich nicht wirklich ernst zu nehmen, wenn jemand über sowas, naja. Aber hast du sie dann lachen gehört, weil, weil sie über dich lachen mussten? Oder wo hast du sie dann gefunden? Nee, die standen irgendwann auf dem Balkon, haben auf mich runtergeguckt und haben sich lustig gemacht. Warum ist Versteckespielen dein Lieblingsspiel? Oh Gott, mir ist es als erstes eingefallen, weil ich gut drin bin, aber das klingt ja wahnsinnig narzisstisch. Ähm worauf muss man achten, wenn man sich gut versteckt? Man muss vor allem, wenn es damit verbunden ist, dass man sich freischlagen darf, ist es natürlich sozusagen dieses, ich war ein Kurzstreckenläufer, ich war ein sehr kleines Kind, habe aber eine große Schrittfrequenz gehabt. Das war, ich war, Kurzstrecken waren mein Ding und das ist beim Verstecken dann einfach super. Also weil wenn dann einer einen sieht, dann zieht man halt kurz an den anderen vorbei. <lacht>
1: okay. ah, herrlich. Ilona, hast du als Erwachsene schon mal Verstecken gespielt?
0: Ich habe gerade überlegt. Wir haben bei uns zu Hause relativ lange Ostereier noch versteckt und irgendwie hat es dazu geführt, dass manchmal auch dann Leute länger weg waren. So, dass man zwei, zwei das Sachen so Das nennt man aber musste. verlaufen. Ja, irgendwie so auf der Suche nach dem Besten Versteck. Wir haben das oft draußen gemacht, dann irgendwo so im Bärlauch verschwunden und man hat dann halt öfter mal noch Eier und Oma gesucht. Ja. Aber das ist, glaube ich, so, dass, dass ja. die jüngste Erinnerung da.
1: ist. Ich hätte gerade so eine, so eine Erinnerung an meine Kindheit. Wir haben als, als, als mit so einer Jungs- Gruppe, ich weiß gar nicht wie alt wir da waren, Klingelstreich nachts gespielt und haben uns dann auch natürlich so, Thema Verstecken, so genau an die Stelle gestellt, wo man einen nicht mehr sehen konnte. Klar. oder? Und dann hat man geguckt, wie die Erwachsenen die Tür aufgemacht haben und laut und wütend gerufen haben, <lacht> wenn ich euch kriege. Und dann stand man in Wahrheit immer nur so 100 Meter entfernt, einfach auf dem gegenüberliegenden Grundstück auf der Wiese. <lacht> Aber wir wollen hier keine Tipps geben für, für Streiche. Wie geht eigentlich dein Wochenende? Clemens, du lebst ja in Berlin seit vielen
2: Jahren. Du in Stuttgart aufgewachsen, ursprünglich. Wie geht dein Wochenende heute los? Ich laufe immer lange. Mein Wochenende ist entweder in, eigentlich immer, egal ob ich reise durch die Arbeit mhm. oder ob ich in Berlin gerade bin, in Kreuzberg wäre das. Oder ich lebe auch halb mittlerweile in der Uckermark. Mhm. Mein Wochenende geht immer mit einem sehr langen, bisschen mehr als eine Stunde Lauf los
1: Hörst du was dabei oder nicht?
2: Hm. Also mal so, mal so. Auf dem Land höre ich nie was. Ah, interessant. Aber in der Stadt höre ich manchmal was.
1: Okay. Was zum Beispiel? Was würdest du jetzt hören? Oder hättest du gehört?
2: Oh Gott. Ich bin so ein Musik, bin ich so, glaube ich, der größte Honk, den es gibt. <lacht> oder anders ausgedrückt. Ich habe einfach definitiv keine Ahnung. Ich habe mir, das ist wie so ein Zug, der in meinem Leben an mir auf eine Art und Weise vorbeigezogen ist. Ich habe noch nie eine eigene Anlage gehabt und ich habe mir, ich habe mir noch nie wirklich... Eine Platte oder so gekauft oder auch eine CD, ich muss gestehen, ja. aber für mich ist deswegen sowas wie diese musikstreaming dienste die einem dann vorschlagen, was man beim letzten Mal gehört hat, es ist das für mich das Idealste, weil im Grunde genommen, ich durch mir immer vorgeschlagen, das hast du mal gehört und dann denke ich so, ach ja, das gefällt mir auch und dann höre ich das. Ja. Sehr unterschiedlich, auch äh, äh, klassisch bis, ich kann es nicht mal benennen, ich bin echt so doof, was das angeht, ich kann es nicht benennen. aber Und die Stunde Laufen,
1: was ist das für dich? Ist es so eine Art Meditation oder gehen dir da Dinge durch den Kopf oder bist du jemand, der überhaupt nicht nachdenkt? Dann?
2: Doch, ich denke da viel nach. Hm. Für mich ähm, allein sein, wirklich, das ist sozusagen, ich, ich, ich wohne so in Berlin, dass ich ums Flughaf, um den Flughafen Tempelhof rumlaufen kann, was in Berlin ja wirklich eine der freiesten Flächen. Ich laufe auch gern morgens, also das ist, und in Berlin ist da meistens noch nicht so viel los. Und dann in der Uckermark ist es einfach wirklich teilweise so, eine, einfach so ein Naturspektakel. Also das ist eine sehr einsame Gegend, wo ich da bin. Da sehe ich immer sehr viele Rehe, Füchse, manchmal Fasanen, manchmal... also Hasen natürlich nachdenken. Manchmal arbeite ich an, ich kann an zum Beispiel dieser otto mühl -Film, über den wir kurz vorher, bevor wir hier angeschaltet haben, auch geredet haben, Servus Papa, Sio in Hell, bin ich jeden Tag gelaufen und habe mich immer auch mit den Szenen beschäftigt, die dran sind. Also ich kann beim Laufen auch sehr gut nachdenken. Oder ich habe jetzt auch mein erstes Drehbuch geschrieben und sehr viel, ich kann sehr gut über Szenen oder was mache ich, mhm. so kann ich sein. Ich kann meiner Fantasie gut freien Lauf lassen beim Laufen. Ja. Oh Gott, hat sich das...
1: Ja, ja, ja. Nee, ja. Geht, mir, geht mir auch so. Es ist auch interessant beim, beim Laufen, finde ich, dass man, man braucht manchmal so einen Moment. Also wenn man läuft so los und dann hat man irgendwie gar nichts im Kopf. Und plötzlich, irgendwann, kommt dieser Moment, wo man plötzlich, fällt einem irgendwas ein.
2: Ne? Absolut. Und, und, und in der Natur, wenn ich draußen bin oder als wir Servus Papas hier in Hell gedreht haben, da waren wir in der kompletten, im kompletten Nirgends. Und wenn ich da durch den Wald gegangen bin, da konnte ich die Texte einfach auch schreien. Also richtig laut sein, weil ich einfach das sozusagen, ich glaube, ich bin ein, ich habe ein relativ hohes Scham, schnelles Schamgefühl und, mhm. und, und könnte in der Stadt nie das machen, was ich da mache. Ich könnte das nicht ignorieren, dass ständig Leute gucken würden und das einfach auch seltsam wäre. Und da Ball ist wieder, da ist wieder Clemens Schick,
1: der schreit immer seine Texte, wenn <lacht> ja, er morgens ins genau. Tempelhofer Feld läuft. <lacht>
2: Aber das im Wald, das also weiß ich noch, diese ganzen Texte von diesem Otto Mühl, da einfach sozusagen so. Rauszuschreien. Und dann ist es natürlich furchtbar peinlich, wenn plötzlich jemand mit, <lacht> mit seinem Hund im Nirgends spazieren geht, morgens, und mhm. plötzlich kommt einem jemand schreiend entgegen. Die kriegen dann natürlich Angst. Und
1: wenn du jetzt zu Hause bist, kommst nach dem stunden äh, einstündigen Lauf nach Hause, wie geht es dann weiter?
2: Kaffee, stark schwarz Kaffee. Das ist dann in der Uckermark, heize ich noch mit Holz. Und da ist dann der Ofen, den mache ich an, bevor ich loslaufe, und dann Espresso auf einer Holzküchenmaschine oder eben zu Hause in Berlin. Nee. Und dann Zeitung lesen. Mhm. Zeitung lesen heißt gedruckte Zeitung. Manchmal. Oder digital.
1: Also auf dem, auf dem Handy vielleicht wahrscheinlich auch. Ja.
2: ja. Ich lese gern gedruckte Zeitung, aber komme nicht immer dazu, sie mir zu besorgen und bin dann auch zu bequem. Einfach aber.
0: Mit welchem Teil der Zeitung fängst du an?
2: Und mich haben schon immer Politik und Wirtschaft am meisten interessiert. Du bist ja aufgewachsen, ich habe es kurz angedeutet, in Stuttgart. Die Wochenenden deiner
1: Kindheit stelle ich mir nicht ganz so entspannt immer vor, denn das, du hast darüber auch schon öffentlich geredet. Dein Vater war Staatsanwalt mhm. und hat sehr viel mit der RAF zu tun gehabt, also mit der Roten Armee Fraktion. Mhm. Zu der Zeit, in der du aufgewachsen bist, gab es die Stammheimprozesse. Mhm. Das heißt, ihr, du standst, glaube ich, unter Polizeischutz als Kind, oder?
2: Habe ich das richtig in Erinnerung? Soweit meine Erinnerung richtig ist, war das, oder so, so, so erinnere ich es, also sozusagen, wenn Prozesstage näher kamen, hat sich da was verändert. Mhm. Ich habe eine Kindheitserinnerung, dass meine Eltern irgendwann zu uns gesagt haben, wir bekommen ganz dicke Scheiben mhm. und Knöpfe, wo man die Polizei ruft. Und das fand ich ganz toll. Und dann man kapiert
1: als Kind natürlich überhaupt nicht warum oder oder man oder man Ich habe es nicht
2: kapiert oder meine Eltern haben es geschafft, das auch einfach von uns fernzuhalten. Für ja. mich war es normal, dass man aus dem Haus kam und da stand ganz oft einfach Polizei. Das war für mich ja, damit das habe ich auch nicht in Frage gestellt. Also das war so. Und dann erinnere ich mich, dass meine Eltern äh, sich haben scheiden lassen und dann sind wir aus einer gewissen Sicherheitsstufe rausgerutscht und die dicken Scheiben kamen nicht und die Knöpfe auch nicht, womit man die Polizei rufen kann. Das fand ich eine große Enttäuschung.
1: <lacht>
2: Mama, wo sind die dicken Scheiben? Ja, genau. <lacht> Konntest du mit deinem Vater später darüber reden, über diese Zeit? Nee. Mein Vater ist auf eine Art und Weise einer der korrektesten Menschen, die ich in meinem Leben begegnet bin. Mhm. Und er würde sein Schweigegelübde nie, 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 nie brechen. Mhm. Nie. Egal, wie spannend das wäre oder wie viel Zeit seitdem vergangen ist, das. Gibt es einfach nicht.
1: Fragt sich dann immer, wenn man nicht darüber reden darf, ja aus, man hat ja das Gelübde abgelegt, wie geht man eigentlich damit um? Ne? Also wie geht man eigentlich damit um, dass man nicht darüber reden darf?
2: Ich mag das auch an mir. Ich, ich schätze es total, verschwiegen zu sein. finde es auch, wenn Leute zu einem sagen, bitte sag das, erzähl das niemand, finde ich das auch ganz wichtig, das dann tatsächlich auch nicht zu machen. Auch mhm. nicht den Ängsten, wo man dann denkt, das bleibt trotzdem unter uns, sondern Sachen für sich zu behalten, mhm. finde ich nicht einfach, aber finde ich ganz wichtig, dass es dass es sowas gibt. Mhm. Ja, stimmt. Und ich schätze es an meinem Vater. Ich habe meinen Vater, mein Vater wollte zum Beispiel nicht, dass ich Schauspieler werde. Aber als ich gesagt habe, ich studiere Schauspiel, hat er mir das gleiche Geld monatlich zur Verfügung gestellt, wie meine Geschwister in die Jura studiert haben. Das war dann wieder genauso, also das war dann sozusagen auch korrekt, aber im, im, im positivsten Sinne. Mir fällt auch gerade kein, kein besseres Wort ein für, oder fair. Und auch eine Anerkennung, dass
1: jemand sagt, ich gehe einen Beruf ein, von dem ich keine Ahnung habe, ob ich jemals davon werde nee, leben Nee, ich kann. glaube
2: nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, sondern es war tatsächlich sozusagen, der entscheidet sich dafür, dann mache ich mit ihm das Gleiche wie mit den anderen Kindern ja. aus Gerechtigkeitssinn. Mhm. glaube. Heute freut es mein Vater sich sehr, sehr, wirklich sehr, dass es mir gut geht als Schauspieler. Und ich kann auch das verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass man sich als Eltern wünscht, dass das Kind eine sichere Zukunft hat. Hm, klar. Da könnte man jetzt drüber reden. Was bedeutet das, eine sichere Zukunft? Ist es nicht auch sicherer, seine Träume zu leben? Dein Wochenende, sagen wir mal, wir sind in der Uckermark. Ja? <lacht> ja. Weil, weil ich, 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 ihr habt dieses Bild von,
1: den, von dem Holz... Ofen jetzt gerade noch so im Kopf und die Espresso-Maschine auf der Platte. Äh, und dann hast du so ein bisschen gelesen. Wie geht es dann weiter?
2: In der Uckermark hängt das tatsächlich von den Jahreszeiten ab. Mhm. Also mal, jetzt sind wir ja im Frühling. Rausgehen, Bäume schneiden, Sachen umgraben. Bäume schneiden. Wie, wie schneidet man Bäume? Also ich lerne das gerade. Ja, wie, wie macht man das? Na, Du musst immer gucken, dass Äste sich nicht sozusagen gegenseitig behindern. Äste, die sich kreuzen, ist nicht gut. Ein Baum muss eine Form haben und das ist sozusagen, ich mache da sicher auch noch viel falsch, aber ich lerne das immer mehr sozusagen. Es gibt sozusagen Licht, was von außen kommt mhm. und ein Baum hat sozusagen innen die Zweige, haben da nicht so viel verloren, weil sozusagen die Kraft soll von außen kommen. Und dann gibt es Zweige, die geben die Richtung nach oben vor und Zweige, die geben so. Und dann muss man sozusagen, je nachdem, was du willst, willst du, dass ein Baum hochwächst, musst du unten viel wegschneiden. Also so kannst du kannst den erziehen, man nimmt es auch, gibt es auch den Begriff, das habe ich jetzt vor zwei Tagen erst gelernt, Erziehungsschnitt. Der Erziehungsschnitt.
0: Oh, das klingt einfach absolut falsch. Ja, Erziehungsschnitt. <lacht> aber,
1: aber wie geht der, also, also ich meine, das, das ist sozusagen,
2: welche Richtung möchte ich, dass der Baum nimmt ja. und so schneide ich ihn. Mhm. Boah, klingt hart, ja. Warst du immer schon so ein Naturmensch oder ist das eine Entwicklung aus den letzten Jahren? Dass ich das sozusagen auf meinem eigenen Grund ausleben kann, das ist neu. Aber ich hatte das große Glück, meine Mutter ähm, hat in dem Sinne keine eigene Familie wie Schwestern und äh, Geschwister gehabt und hat aber uns so eine Familie mit ganz vielen Patentanten und Patenonkeln mhm. geschaffen. Mit denen waren wir wie mit Familie. Und ich hatte eine Patentante in Zürich und die hatte in Tessin so ein kleines Rustico oder das ist heute noch in der Familie. Und die war unglaublich stur und hat, da, da fuhr man in das Dorf Locco im Valle on Sanone. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Valle on Sanone, mhm. meiner Meinung nach eines der, also eines der schönsten Flecken Europas und Naturschutzgebiet schwer zugänglich, deswegen viel einsam. Nehmen wir in die Shownotes. Ja. Valle on Sanone, Loco. Aha. Und dann fährt man in dieses Dorf, das hat keine Ahnung, 50 Häuser oder sowas. Und von dem Dorf muss man 40 Minuten laufen zu dieser Hütte und alles hochtragen und alles wieder runtertragen. Und meine Patentante hat sich immer verwehrt, dass da Strom hinkommt, dass da Telefon hinkommt. Gut, das hat sich dann irgendwann erledigt, ich mit Handys. Und dass da ein Weg gebaut wird, wo Doch, man Der gab es, das ist ein Wanderweg. Aber, aber zum Fuß. Also nicht, ich wollte gerade sagen, zu Fuß. Nicht, also
1: nicht, dass nicht, Autos nicht hochfahren können. Nee.
2: Ja. Und ganz schwere Sachen, mal mit dem Esel. Und ganz, 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 ganz schwere Sachen. Mal mit dem Helikopter. Was in der, im Tessin natürlich viel üblicher ist jetzt als hier. aber Und da waren wir immer unsere Kindheit über im Sommer, was toll war. Wir haben, meine Mutter hat uns dann immer beigebracht, dass wir aufstampfen müssen, wenn wir laufen, wegen den Schlangen. Dass sie die Erschütterung wegrennen.
0: Machst du das heute noch? <lacht>
1: <lacht> aber, da, aber dafür, aber dafür gibt es doch dafür gibt's doch auch die Wanderstöcke, oder? Die Wanderstöcke,
2: sind doch auch sind die nicht auch dazu da, dass man ja, immer so eine kleine Erschütterung... Aber wir waren sozusagen das um das Haus rum natürlich nicht mit Wanderstock nee, klar. Ja. 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 Aber beim Wandern ja. Mhm. Und ich bin immer als Jugendlicher, immer, bis heute bin ich dann immer im Sommer dahin und habe da wahnsinnig viel geackert auch. Also das war mitten im Wald und dann kam der Wald immer näher und dann mussten die Wiesen bearbeitet werden, dann musste das Holz gehackt werden und so. Das hat mir immer... Und und als ich dann diesen Hof in der Uckermark irgendwann sozusagen, der möglich war, dass ich den kaufe, waren diese Erfahrungen im Tessin. Da wusste ich, ich kann sowas. Und mir macht sowas Spaß.
1: Genau, der zweite Punkt ist ja noch wichtiger auf Dauer. Das heißt, es macht dir Spaß. Was ist es eigentlich? Was ist das für ein Gefühl, was dann ausgelöst wird, wenn man so einen Baum geschnitten
2: hat? Erstmal ist es so dieses... Natur nochmal ganz anders mitbekommen, dadurch, dass ich jetzt so viel in der Natur bin und auch immer wieder in das gleiche Stück Land schaue
1: Zu unterschiedlichen und sehe, was sich
2: tut mhm. und was ich, dass ich immer was tut, dass es überhaupt nicht ist, irgendwie Winter-Frühling, sondern ständig, jeder Tag ist anders. Dann pflanzt man was, dann kommt plötzlich der Frost. Wir müssen das Wasser noch in einem Haus rauslassen, weil es sozusagen durchfriert, dann muss man und so weiter. Also, es ist sehr, ein sehr einfaches Leben und das macht mir wahnsinnig Spaß. Mhm. Ich kann es gerade nicht anders, anders beschreiben. Also das fängt damit an, dass ich morgens aufstehe und Feuer mache. Und dann rausgehen, Kaffee oder, oder laufen und dann einen Kaffee trinken und im Garten stehen und gucken. Also das ist ja auf eine Art auch, also stelle ich mir nur vor, also im Grunde genommen
1: auch so das Gegenteil von dem, was du ja beruflich machst. Weil beruflich musst du ja ständig neue Welten, dich neue Welten reinbegeben, andere Menschen spielen, Charaktere spielen. Da bist du ja ganz für dich, ohne Beobachtung, keine Kameras. Keine Bühne, keine Zuschauer. Keine Menschen. Keine Menschen, die ja. interpretieren. Ist das etwas, womit dann Schauspieler, also Menschen in der Öffentlichkeit generell, aber Schauspieler besonders umgehen müssen,
2: Schauspielerinnen, dass sie interpretiert werden, also dass man das irgendwie aushalten muss? Ich möchte es überhaupt nicht als Problem beschreiben, aber wenn ich an einem Set bin, durch die Natur, das ist meine Aufgabe, beziehen sich alle irgendwie ständig oder sind in Bezug auf mich. Mhm. Und das ist auch ganz toll, deswegen liebe ich diesen Beruf auch, aber sozusagen ist es immer, man verhält sich zum Kostüm, zu den Kostümbildnerinnen, zu den Kostümbildnern, zu den Lichtleuten, dann das, dann das, dann also die Konzentration auf die Szene, dann noch das Verhältnis zur Rolle und so. Also so dieses, deswegen gibt es ja auch immer wieder diese, die Idee im, to stay in character on set. Um nicht sich ständig zu verhalten, also was ich gerade beschreibe, um das zu vermeiden, sagt man sozusagen, ich komme ans Set, ich gehe in den Charakter und bleibe in dem Charakter, um nicht höflich sein zu müssen, zum Beispiel.
1: Gibt ja diesen fantastischen Dokumentarfilm, vielleicht fällt mir nur gerade ein, als, als Beispiel, wo man sich das mal anschauen kann, als Jim Carrey, ich glaube Andy Kaufmann spielt, den Comedian, der dann später verschwunden ist. Und es gibt diesen Dokumentarfilm, wo er sozusagen nicht mehr abschalten kann. Und auch sozusagen während der Drehpausen immer noch diesen Charakter, diesen, diese, diese Rolle weiterspielt, irgendwie nicht mehr rauskommt da. Also, das ist. Ah, den muss ich mir anschauen. Ja, wirklich, wirklich fantastisch. Nehmen wir in die Shownotes mit auf. Und wie heißt der fantastische, sehr kleine Schauspieler, der kleine Hollywood-Schauspieler? Danny DeVito? De exactly. Danny DeVito. Hm. Da gibt es eine Szene in dem Dokumentarfilm, wo Danny DeVito ihn anschaut und sagt, also wirklich einfach nicht mehr aushalten kann, was davor eben während der Drehpause passiert. Weil er merkt, dass
2: Jim Carrey einfach nicht mehr rauskommt aus der Rolle. Ich habe zum Beispiel, da machen sich meine engsten Freunde auch lustig <lacht> über mich, aber ich kann kurz vor einem Take nicht mehr als ich, Clemens, oder ich möchte nicht mehr, reden. Weil ich kurz davor bin, in einer Rolle oder in einem Charakter mich zu artikulieren mhm. und wenn ich dann kurz vorher sage, kann ich mal ganz kurz bitte noch ein Wasser haben, bin ich schon wieder so weit weg von diesem Moment, dass ich gleich jemand anders bin, dass ich mir angewöhnt habe, eine Zeichensprache zu entwickeln Aha. und das sozusagen den Leuten, die das wissen müssen, eigentlich beibringen, was was bedeutet. Wie, also wenn du jetzt ein Wasser
1: willst, wie ist die Zeichensprache? Für also die geht die, die Handbewegung ja, die Hand einmal auf und sieht zu? Sieht so ein
2: bisschen infantil aus, aber sozusagen eigentlich eine Wasserflasche, die ich leer drücke. Ah. Oder wenn ich zum Beispiel so mache, also oh, be beide be be beide beide Finger auf meine Augen, so nach dem Motto I see you. Und so mache bedeutet, dass es jemand in meiner Eyeline steht. Eyeline ist beim Film sozusagen die Kamera ist auf mich gerichtet. Das Team steht hinter der Kamera. Ich gucke aber eigentlich ins Nichts. Und dann muss man immer gucken, wie kriegt man das hin, dass sozusagen dann da, wo man wirklich hinschaut, sich niemand bewegt oder niemand steht. Oder nur also die wenigsten stehen, weil es... Irritiert. Er weil ich gar nicht anders kann, als mit meinem Auge dem dann zu folgen. Also sozusagen, ich bin dann mhm. so... Da bin ich auch relativ empfindlich. Das heißt, es gibt so eine, so eine Clemens-Schick'sche
1: Zeichensprache. Genau, und ich nehme was sehr gibt, gern äh,
2: äh, kurz vor, wenn ich äh, Kolleginnen und Kollegen äh, näher komme, aus Respekt nehme ich immer gerne ein MINT, das ist das Zeichen. Ich nehme einen Daumen und schnippe mir. Dann weiß <lacht> das Make-up-Department, dass ich ein MINT möchte. <lacht> Ja,
1: jetzt verstehe ich, dass der Ausgleich mit dem Baumhacken <lacht> in der Uckermark. Ich hätte gern einen Mint. Das mache ich auch. Also wäre schön, wenn man das im Leben so ab und zu hätte, oder? Also, wie, wie machst du das? Also den Daumen, du steckst den Daumen in die Hand rein und flippst den Daumen dann so raus, als ob das Tick-Tack dann so reinspringt. Ja, genau. Also oder irgendein anderes Mint, ja, genau. was es gibt. Herrlich. Klinge ich sehr bescheuert. Nein, das ist wunderbar. Ilona, hast du auch einen Tipp eigentlich dabei heute?
0: Ich muss kurz noch die Mint-Geste flüssig ja. üben.
1: Ja, das machen wir nachher, Geil. auch wenn wir, die, wenn wir die Screenshots machen.
2: Man muss auch sozusagen den Mund, sonst damit der Mint auch in den Mund geht, muss man den Mund so ein bisschen, nee, nicht zu viel, aber so Ach, ein bisschen öffnen.
0: Ja, das bei mir war jetzt mehr so Schnaps reinschütten. <lacht> <lacht> zu, viel, <lacht> zu viel Nackenarbeit.
1: Es gibt auch ab und zu, aber wenn mir die, die, die Zeichensprache gestikulieren einfällt, eine fantastische Geste, ein, ein, ein Freund Sebastian Hoffmann, Galerist aus Berlin, liebe Grüße, hat mir jetzt mal beigebracht, wie man, wenn man auf einer Party ist oder auf einem Empfang oder in einem Restaurant, wenn man jemanden sieht und man möchte sozusagen grüßen, aber gleichzeitig auch signalisieren, man hat jetzt eigentlich keine Lust auf ein Gespräch. Also man möchte sozusagen höflich sein und freundlich, aber eben und dann ist die Geste so, dass ich mache sie jetzt einmal nach, das ist natürlich jetzt schwer für den Podcast, ich beschreibe sie danach. Also man
2: grüßt, man hebt die Hand zum Gruß und geht aber gleichzeitig einen Schritt zurück. Also, Der Arme kann das jetzt nie wieder machen. <lacht>
0: <lacht> aber das versteht man wirklich sofort. Das ist psychologisch total clever.
1: Ja, nee, weil ich finde es auch, also ist ja manchmal so im Leben. Man möchte jetzt auch nicht, man möchte ja nicht, nicht grüßen, aber man hat ja nicht immer Lust oder Zeit oder was auch immer. Elona.
0: Ja, folgendes. Ich habe etwas gemacht, was ich sehr lange nicht gemacht habe. Und es ist eigentlich total banal, aber ich habe wirklich Zeit. Ich würde behaupten, zehn Jahren vielleicht, nicht mehr bewusst Radio gehört. Also, also
1: Analogradio. So also,
0: einfach ein Radiosender, im, in diesem Fall Internet, eingeschaltet und da mal eine Stunde zugehört. Und das habe ich jetzt wieder gemacht und habe direkt eine Radiosendung entdeckt, die ich sehr, sehr empfehlen kann und die ich ganz, ganz toll finde. Die heißt Chelsea Hotel läuft auf Ego FM, einem Münchner Radiosender. Und die Moderatorin Sandra Gern, die finde ich, Ganz toll. Sie hat auch den Radiopreis, glaube ich, dafür gewonnen. Also eine hochdotierte, hochwertige Sendung. Und sie empfiehlt sowohl Newcomer und auch so ein paar Klassiker aus dem Backkatalog führt Interviews mit KünstlerInnen und macht das alles in einer sehr angenehmen, lässigen und irgendwie gut, gut ausgewogenen Mischung. Also ich erinnere mich früher, dass mir Radiosendungen manchmal so ein bisschen zu sehr nach hinten gerichtet waren. Wo es dann irgendwie eher darum ging, dass der, oft der männliche Moderator nochmal jetzt in seiner verstaubten Plattenkiste irgendein Bootleg von Barclay James Harvest auspackt.
1: Barclay James Harvest vor allem. Besonders gemein jetzt, noch.
0: Entschuldigung.
1: Keine Ahnung. Also, ich glaube, Barclay James Harvest, meine Kindheitserinnerung kind zu Barkley James Harvest, die waren in diesen Coca-Cola, es gab doch mal diese Coca-Cola-Innen. In, wie hießen denn die, diese kleinen Gummidinge, die in den Coca-Cola-Flaschen drin gesteckt haben, konnte was? man sammeln und an die Wand kleben. Und da gab es eben, es gab eben so, es gab es zu Popmusik, es gab es zu Hollywood-Stars. In der
0: Cola-Flasche steckten Dinge drin früher? Ja,
1: das war praktisch in dem, in dem Metalldeckel oben, hast die Cola-Flasche aufgedreht, war praktisch innen drin so ein kleines Gummi, so ein Gummikreis. Und da waren irgendwelche Dinge drauf gedruckt Und da war Barkley ähm, James Harvest drin. Ja, genau. Und dann habe ich als Kind immer, weil meine Großmutter hat in so einem Getränkemarkt ge gearbeitet, und dann habe ich die manchmal halt so mitgebracht bekommen. Und als Kind, keine Ahnung, da waren so Bands wie Super Tramp und eben auch unter anderem Barclay James Harvest. Deswegen, ich könnte nicht sagen, wie Barclay James Harvest klingt.
0: Boah, ey, Aber ich die ich 70er so waren von... echt anders wild. Aber jedenfalls ja. hat sie eine schöne Mischung aus alten und neuen Sachen und... Ohne da jetzt irgendwie großartig pushy zu sein oder so, stellt sie dann immer Newcomer vor und das hat mir sehr gut gefallen. Die Sendung läuft jeden Donnerstag, ich glaube zwischen acht und neun abends und man kann das dann immer on demand im Internet nachhören bei Ego FM.
1: Und heißt Chelsea Hotel wegen des wegen berühmten Chelsea Hotel, Chelsea Hotel in ja. New York.
0: Genau, ja. die berühmte KünstlerInnen-Absteige, in der alles Mögliche passierte und das meiste erfährt man wahrscheinlich nie.
1: Ja, Patti Smith hat auch darüber viel geschrieben. Sie hat ja auch mal da gelebt in ihrem ersten Buch Just Kids. Ich habe nur gerade gefragt wegen New York, weil man redet ja heutzutage nicht mehr über Werbung eigentlich, weil Werbung ja eben Werbung ist. Aber manchmal ist Werbung auch mehr. Also in, in seltenen Fällen. Und äh, wir nehmen diese Folge ja jetzt hier im, im April auf. Ich habe gestern Abend einen neue, neuen Werbespot gesehen für Calvin Klein. Und eine, eine Skateboard-Marke, die jetzt irgendwie zusammen äh, machen. Und es ist wirklich ein unglaublich toller Werbespot. Von mhm. Alester McLellan, einem relativ bekannten englischen Modefotografen gedreht. Geht damit los, dass man erst Neil Tennant sieht, den Sänger der Pet Shop Boys, der, äh, also von heute aufgenommen, der nochmal eine Songzeile aus seinem Lied West End Girls zitiert. Dann geht West End Girls als Lied los. Man sieht junge Skater durch New York fahren, es taucht plötzlich Willem Dafoe auf als Taxifahrer, der einen jungen Skater erkennt und dann sagt irgendwie, als er ihn erkennt, nicht der Skater erkennt Willem Dafoe, sondern umgekehrt sagt Willem Dafoe den schönen Satz, I'm so good at remembering trivia. Und es gibt unglaubliche Gastauftritte in, dem, in diesem Werbespot. Unter anderem eine Tochter von Madonna taucht auch auf. Und das Tolle an diesem Werbespot, finde ich, ist eben, dass er im Grunde genommen so erklärt, wie unsere Gegenwartskultur funktioniert, nämlich alle Zeitebenen sind aufgelöst. Also du siehst, du hörst ein Lied aus den frühen 80ern aus London. Es ist der Soundtrack für junge Skater 2022 in New York. Du siehst Willem Dafoe mit einem jungen Skater im Taxi sitzen. Die kulturellen Referenzen sind im Grunde genommen aus den letzten 40 Jahren und funktionieren plötzlich in der Gegenwart. Also schaut sie euch an. Das ist einfach nur, um zu kapieren, wie unsere Kultur funktioniert. Das fand ich eben sehr, sehr interessant.
0: Das klingt ja mehr wie so ein, so ein, ein Image-Spot. Also geht es da irgendwie tatsächlich auch dann darum, ein Produkt, ein, weiß ich nicht, Calvin-Klein-Skateboard zu kaufen? Oder wie sehr im Vorder- oder Hintergrund steht dann tatsächlich das, was ja Werbung normalerweise tut, nämlich ein Produkt anpreisen.
1: Es wird ein, der berühmte Duft empfohlen. Der nicht calvin Stich klein One. Nee, no, CK
0: One. Das ist so ähm, ein absoluter Krass-Parfüm.
1: Und, 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 und eine Kollektion auch von der äh, Skateboard-Firma, die jetzt zusammen mit Sk CK One gemacht hat, Palace relativ bekannte Skateboardfirma, die jetzt eine Kooperation machen mit Kelvin äh, Klein.
0: Calvin Klein One.
1: Aber es ist eigentlich, ähm, ist es ist eben, das ist eben das Tolle an dem Film, ich kann den hier lassen, hier gerade mal so auf mein Handy laufen, dass er so ein ja auch so ein Lebensgefühl transportiert, das gleichzeitig jung und alt ist. Hm. Ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich echt so eine Besonderheit unserer Zeit.
1: Clemens, hast du auch eine Empfehlung für uns mitgebracht?
2: Als Film zum Beispiel könnte ich mir an einem Sonntagabend vorstellen The Rider. Ich habe mir notiert, wie die Regisseurin korrekt aussprechen. Das ist sehr gut, wenn unsere Gäste vorbereitet sind,
1: finde ich. Also unser Gast kriegt gerade
2: Chloe mhm. Ein Film über einen Rodeo-Reiter, der sich schwer verletzt, sich langsam zurückkämpft ins Leben. Unglaublich berührender Film. Relativ neu, oder? Nö, ich glaube gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß auch gar nicht. Wie hast du denn entdeckt? Ja, ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ich habe mein erstes eigenes Drehbuch geschrieben und habe da so ein bisschen nach... habe dann überlegt, welche Filme mich auch inspiriert haben oder stimmungsmäßig wieder an, an, an das erinnern, was ich da selber gerade fabriziere oder schreibe. Da wollte ich mir den nochmal angucken und da habe ich den geguckt.
1: Weil da hast du es gerade schon mal erwähnt, hast dein erstes eigenes Drehbuch geschrieben. Kannst du uns schon irgendwas verraten, was du da geschrieben hast?
2: Ich sage jetzt so einen doofen Satz. Ich bin schlecht im Pitchen, was nicht so wahnsinnig intelligent ist. Und das ist
1: noch kein doofer Satz.
2: Ich kann vielleicht sozusagen, ich muss meinen Film ja jetzt hier sozusagen nicht verkaufen in dem Sinne, aber ich habe... Drei Jahre lang in meinem Kopf an der Geschichte fantasiert. Und dann ist vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben, in hohem Alter und ähm, am Ende sehr friedlich. Und plötzlich hatte ich sozusagen eine, wie so ein Raum in meinem Leben, wo ich plötzlich sozusagen ganz anders wieder Zeit hatte oder sorgenfreie Zeit hatte oder Zeit hatte, wo ich nicht mich beschäftigen musste, wo muss gerade ein, meine Mutter sein oder was, und so weiter.
1: Deine, deine Mutter war lange krank und du hast dich ja sehr intensiv um sie gekümmert. Ne? Genau. Also, sie, hast du sie auch zu dir
2: geholt? Ja, ich habe sie nach Berlin geholt, ja. was nicht zu mir, das hätte ich nicht geschafft, Lass aber ich habe sie nach Stadt? Berlin geholt. Meine Mutter ist Berlinerin, gebürtig und ich habe sie, äh, meine Mutter ist in Charlottenburg geboren und in Charlottenburg-Westend gestorben. Hm. Genau und die letzten fünf Jahre bevor dem Tod meiner Mutter, die waren sehr, sehr fordernd. Ich habe das mit meinen Geschwistern gemacht, aber es war wirklich fordernd. Und jetzt, und seit dem Tod meiner Mutter, ist es ein sehr großer Frieden. Und plötzlich habe ich mich hingesetzt und habe innerhalb von zwei Monaten diesen Film niedergeschrieben. Und du hattest vorher noch nie die Idee gehabt, ein Drehbuch zu schreiben? Und ja, so kann ich das. So, so ist es nicht ganz. Ich unterrichte seit sieben, acht Jahren auch immer wieder an der Filmakademie in Ludwigsburg Schauspiel, weil ich immer so zwölf Studierenden, zwölf bis fünfzehn Studierenden gegenüber saß in einem Alter war ich ein bisschen in der Not, dass ich dachte, was arbeite ich denn mit für Szenen mit denen in denen, die gleichberechtigt vorkommen. Und mhm. dann habe ich einfach angefangen, denen immer Szenen zu schreiben. Und habe gemerkt, dass das funktioniert, dass es das denen Spaß macht und mir. Also mhm. so. Und da habe ich im Nachhinein begriffen, dass das eigentlich sozusagen so also meine ersten Übungen waren des Schreibens und zu gucken, ob andere, ob, ob das funktioniert. Und, und vor allem zu entdecken, dass es das mir einfach wahnsinnig Spaß macht, zu und schreiben. Zu schreiben. Mhm. Aber da war natürlich so auch dieser Lockdown eine, eine tolle Zeit für. Also Und, und vor allem, also ich bin jetzt 50 geworden, so jetzt so nach sehr, sehr viel, ich habe zehn Jahre nur Theater gemacht. Jetzt habe ich bald 15 Jahre nur Film gemacht, mehr oder weniger. Und jetzt so Lust zu haben oder für mich zu entdecken, ich muss nicht nur warten, bis jemand sagt, ich möchte dich hiermit besetzen und wir machen jetzt dieses Projekt, sondern... An einem Sonntagmorgen, nehmen wir mal an, wir reden jetzt über so ein Wochenende, dann kann ich mich nach einem Lauf und nach einem Kaffee kann ich sagen, ich setze mich jetzt hin und schreibe, wobei ich sozusagen auch das jetzt schon die Erfahrung gemacht habe, ich brauche da immer so vier, fünf Tage Klausur, wo ich mich überhaupt nicht verabrede, um dann sozusagen anfangen, in so einen Prozess zu kommen und dann da nicht mehr rauszugehen und dann weiterzuschreiben. Und das macht mir so Spaß und das erfüllt mich so und macht natürlich dann auch glücklich, positives Feedback darauf zu bekommen. Ich weiche gerade so ein bisschen aus, worum es geht. Aber ich glaube, ich will das auch gar nicht versuchen zu beschreiben, mhm. weil ich da die Sätze noch nicht parat habe. Und das würde jetzt dem nicht gerecht werden, was ich mhm. da versucht habe. Mhm. Und dann wäre es mir lieber, wir gucken uns den dann mal an gemeinsam. Ja. Und ist das
1: Drehbuch jetzt fertig? Ja, das ist fertig. Okay, und das heißt, was passiert? Soweit so ein Drehbuch fertig also, ist. Ich es kann. ist ja also ich
2: meine, ja genau. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, würde ich sofort wieder anfangen, was zu ändern. Ja. Aber die große Struktur, nein, nein, also... Ich bin jetzt gerade dabei mit äh, Produktionen im Gespräch. Dann ist die Frage, äh, ich habe einen Kinofilm geschrieben. Dann ist die Frage, was bedeutet das heute? Ein Kinofilm ist Kinofilm, man macht einen Film und dann läuft der bei einem Streamer und läuft vorher kurz auf Festivals und hat einen kleinen Kinostart. Und was ist deine Antwort auf die Frage? Wahrscheinlich genau das, oder? Ich habe... Mit einem Film, Kidnapping Stella. Der, Das war ein Film, den haben wir, das war eine Kinoproduktion, eine deutsche Kinoproduktion, die mit Jella Hase, da waren wir schon mal vorhin bei, dem, bei der Crew, Jella Hase und Max von der Gröben und mir. Jella, Jella Hase, ist die eigentlich gut im Verstecken oder äh, beim Verstecken spielen oder, oder nicht? Nicht so gut wie ich, <lacht> aber doch, die ist gut. Okay. Gruß Jella. Ähm, wir werden Sie einladen und fragen, Iluna. Ja,
0: ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal die Gegenseite anhören.
2: Ja. Und das war vor vielen Jahren und dann war die Frage, kriegt dieser Film einen Kinostart und was für ein Kinostart? Und dann irgendwann plötzlich kam sozusagen Netflix ins Spiel, dann haben die den ganzen Film, ich hoffe, ich verrate jetzt hier keine Also whatever, ist auch zu lange her, die haben den Film gekauft und es war sozusagen der erste Netflix-Film in Deutschland. Und der hatte innerhalb von vier Wochen fünf Millionen Accounts, die diesen Film geschaut haben, Wow. 5 Millionen heißt, geschaut heißt bei denen wirklich zu Ende geschaut. 5 Millionen heißt, dass die sagen, das können bis zu 19 Millionen sein. In vier Wochen. Wenn dieser Film einen Kinostart gehabt hätte, keine Ahnung, im Best Case 70.000 mhm. in Deutschland und dann hätte man sagen müssen, okay, dann hat er noch. Aber was heißt das, was ich gerade sage? Eigentlich ist es furchtbar, aber es ist so auf der einen Seite geht es natürlich darum, man will, dass die Geschichten gesehen werden, die man erzählt, ob man sie spielt oder dirigiert oder ob man sie inszeniert. Auf der anderen Seite ist natürlich das Erlebnis, in dem Kinosaal zu setzen auch einmalig. Das ist wirklich eine interessante Frage, wie diese Zahlen, die man dann
1: hört, die sind, ja immer also die sind ja immer unglaublich. Also die digitalen Zahlen, bedeuten die dann eigentlich das Gleiche wie die analogen Zahlen, frage ich mich immer. Also... Hans-Ulrich Obris, der, der Direktor von der Serpentine Gallery in, in London, hat mir ein Beispiel aus der Kunst erzählt. Die haben, also die Zahlen google ich jetzt aus dem Gedächtnis, die haben in der Serpentine Gallery, glaube ich, im Jahr normalerweise eine Million Besucher. Und ein Künstler, Kors heißt der aus, aus New York, hat jetzt in Fortnite, also in dem Computerspiel, die Serpentine Gallery einmal nachgebaut und hatten innerhalb von wenigen Wochen 100 Millionen Besucher. Das ist einerseits genau die Zahl, die du also nennst, die ist also riesig. Aber das ist aber eine offene Frage. Denke ich denke immer, ist es das, das gleiche Erlebnis für diese 100 Millionen, da in der Galerie gewesen zu sein, wie für die eine Million, die
2: im physischen Gebäude waren? Das gleiche kann es wahrscheinlich nicht sein. Ist es weniger wert? Das weiß ich nicht. Aber fürs Kino ist es doch natürlich eine
1: große Frage, wird das Kino eigentlich diese Idee von, man geht gemeinsam in einen dunklen Saal hinein und erlebt dann etwas gemeinsam? Äh, Wird es ja, das auf jetzt, Dauer geben?
2: Ja, ich meine, jetzt könnte man sagen, was auch schon eine Phrase ist, dass die Kino wurde immer totgesagt und es gibt es immer wieder. Mhm. Ich glaube, dass die Phase, die wir gerade durchleben, echt hart ist, jetzt mit der Pandemie und sozusagen jetzt auch noch gefolgt von dem Krieg. Aber so ein Film, Servus Papa, See in Hell. Ist ein klassischer Kinofilm. Ist ein klassischer Kinofilm mhm. und ist ein Film gemacht, wo man eigentlich, du hast ihn gesehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sozusagen den muss oder möchte man eigentlich auf einer großen Leinwand sehen, ja. weil es einfach ein bildgewaltiger Film ist. Mhm. Da würde ich mir wünschen, dass den ganz viele Menschen im Kino sehen. Mhm. Alleine schon wegen der Bildkomposition. Nein, das ist ja was anderes, ob man das dann in kleinem Format sieht. Ja. Sagen wir mal, der Samstagabend in der Uckermark, was passiert da eigentlich? Kochst du was oder, oder kochst das du Das Tolle ist, das ist da relativ einfach gehalten. Im Grunde genommen, wenn wir Freunde bekommen, sagen wir immer, einfache Gerichte, maximal zwei Platten sind verfügbar. Mhm. Man sitzt dann entweder, wenn es ein Sonntagabend ist, ist es oft sozusagen auch die Heimfahrt nach Berlin, Ja, immer um die Tagesschau rum. Um die Tagesschau rum. Ja, so. Wenn man um acht in Berlin sein will, steht man definitiv im Stau, weil das alle wollen. <lacht> Wirklich? Ja. Du musst das um die Tagesschau die rumfahren. Die
1: Tagesschau funktioniert noch als, als Verkehrsstaumelder. Verkehrs Regulator. Regulator, ja.
2: ja. Und wenn du sagst, du fährst so, dass du um halb neun, neun in Berlin bist, bist du schon staufrei?
1: <lacht> Dann läuft der Tatort auch schon. Wahrscheinlich kannst ja, genau. es mit dem Tatort auch,
2: auch zu tun. <lacht> <lacht> Nö, nee, Und sonst... In der Natur wird man natürlich auch früher müde, weil es einfach dunkel ist. Ich lese gerne, ich lese, ich, ja, also. Was liest du gerade? Ich lese gerade vier Bücher von Caroline Imke. das, oh Gott, ich bin so furchtbar mit Titeln. Der gibt den, Für den Zweifel. Ja,
1: den Gesprächsband.
2: Ja. Mhm. Dann habe ich von Edgar Selge ähm, das neue Buch auch ja. angefangen. Und
1: ein Schauspielkollege, der jetzt einen großen Erfolg hatte als...
2: Hast du uns endlich gefunden? Ja. Als, als, ist es Ist ein Roman? Ich habe ihn nicht gelesen. Es ist eine... Memoir-Roman. Die, die eigene, Geschichte, eigene Geschichte, aber ich würde nicht sagen, eine Biografie. Ist ein Roman. Sehr berührend, sehr schön. Dann habe ich so ein Buch, was ich immer wieder lese, Factfulness. Warum liest du das immer wieder? Und um was geht's da? Ich wollte ja mal Mönch werden und habe in einem Kloster gelebt. In T see In Ja. Und habe mich viel mit so Mystikerinnen und Mystikern auch beschäftigt. Und bin auf eine Art und Weise... Überhaupt nicht intellektuell. Das heißt, wenn ich dann so eine Mystikerin lese, wie Teresa von Avia zum Beispiel, aber da geht es mir auch, obwohl ich jetzt nicht gleichsetzen möchte, wenn ich ein Buch lese von Caroline Emke, lese ich dieses Buch und in dem Moment des Lesens verstehe ich, was sie meint, in dem Fall beide, und worum es geht. Ich könnte das aber nie in eigene Worte wiederholen oder in einem Diskurs selber eigenständig einbringen. Das, das, das packe ich nicht. Und trotzdem... Ist es nicht sinnlos, dass ich das mache, weil ich in dem Augenblick doch was mitnehme? Und auch wenn ich dann sozusagen in Rollen gehe, das mitnehmen kann und dann auf meine Art und Weise umsetzen kann, was ich verstanden habe. Und das vierte Buch? Mir fällt es jetzt tatsächlich nicht ein. Ich weiß, dass ich gerade vier Bücher lese, aber mir fällt das vierte nicht ein. Okay. Ilona, wir haben doch immer eine
1: Schlussfrage. Wollen wir die jetzt auch in die Uckermark stellen?
0: Das ist korrekt. Die lautet, was findest du schlimmer? Sonntag Nachmittag oder Montagmorgen?
2: Das hängt so Davon ab, was in der Woche ansteht.
0: <lacht> Wie wäre es jetzt konkret, wenn heute Sonntag wäre?
2: Ich lebe aber ein Leben, wo nicht der Woche, das Wochenende die Auszeit ist davon. Oder so versuche ich zumindest ein Leben zu leben. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich es Montag denke, oh fuck.
0: Wieder ins Büro. <lacht>
2: wieder ins Leben zurück. Also was ist denn der Montag dann für dich? Aber ist es dann eher so ein Tag,
1: da geht ah, man wieder los? oder? Ja, oder?
2: ich bin schon auch wahnsinnig ungeduldig und manchmal... Ich bin so ein Frühaufsteher, dass ich. Wie viel Uhr stehst du auf? Also, ich wache sehr, sehr, sehr oft um vier, fünf auf. Und dann werde ich um neun nochmal so richtig müde, was ungünstig ist, weil ich <lacht> eigentlich um sieben aufstehen möchte. <lacht> und was machst du, wenn du zwischen vier und fünf aufwachst? Also lesen manchmal. Ich habe deswegen jetzt auch so manchmal so Bücher auf dem Handy. Mhm. Und manchmal schreibe ich tatsächlich E-Mails, wo die Leute dann sagen: Okay. Warst du noch wach? <lacht> Nee. Oder ja. bist du schon wach? Das ist gut, wenn Leute so montags früh um vier eine E-Mail bekommen und dann so denken: Ist das jetzt Pressure oder ist das? das Pure das Angeberei ab.
0: ist das
2: doch. Pure Angeberei. Vorprogrammierten E-Mails von Clemens
1: immer, die am Montag um 4.46 Uhr kommen. Clemens, vielen Dank für deinen Einblick in dein Wochenende. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir, wir, wir freuen uns auf, freue mich auf die Filme, auf die Serie auch, die kommt. Also wir werden viel von dir sehen können und natürlich auf das Drehbuch. Und um was ging es nochmal? <lacht> Surreale Liebe. Schönes Wochenende. Danke. Dankeschön. Danke Tschüssi. Euch.
2: Ciao.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.